0: Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da Marinha sobre Grana. E no episódio de hoje, eu recebo duas pessoas queridíssimas, Amanda e o John. E nós vamos conversar um pouquinho sobre dinheiro e a parentalidade, sobre o dinheiro e criar pessoas, cuidar de seres. Então, de certa forma, é como se neste episódio vocês vão conhecer a Amanda e o John e também vão conhecer a Bebela e a Lulu que são filhas da Amanda e do Paulo, e vão conhecer também o Pedro e a Isis, que são filhos do John e da Marina. Eles foram muito generosos em compartilhar pontos de vista, em compartilhar valores, em compartilhar erros e acertos, e eu dei esse aviso durante o episódio, mas eu acho importante repetir por aqui. Essa conversa parte de um lugar de privilégio, então eu sei, a Amanda sabe, o John sabe, que Boa parte das pessoas que estão escutando esse episódio, ou melhor ainda, boa parte da população brasileira não vai poder proporcionar aos filhos o que eles estão proporcionando hoje. E de maneira nenhuma é nossa pretensão defender que essa é a única maneira ou a melhor maneira de conduzir a criação de um serzinho. Antes da gente começar, um recado rápido, as listas de espera para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos, que são meus programas de acompanhamento, estão abertas você encontra todas as informações em algum link perto desse episódio ou em amuri.com.br. Discussões sobre parentalidade surgem com muita frequência nos plantões e eu sempre aprendo muito com os papais e com as mamães. É isso, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio de hoje. Amigos, estou muito feliz porque meus convidados de hoje, mais uma vez, são grandes, grandes amigos. A gente vai conversar um pouquinho sobre dinheiro e parentalidade e uma grande mata do meu podcast de uma pessoa só é que eu posso convidar pessoas que eu amo de paixão e que estão muito próximas e que eu acompanho e os meus convidados de hoje são a Amanda, vocês vão perceber que é chamada de coração, depois eu conto a história desse, desse apelido carinhoso e o John, que também é um grande amigo de uns um milhão de anos e obrigado por vocês estarem aqui, fiquei é super feliz.
1: Imagina, a gente que agradece, e vocês vão perceber que eu chamo o amor e de Du também, não consigo chamar de amor, e acho um pouco estranho.
2: E aí, John? E aí, eu agradeço muito, fiquei até suando a mão quando fui convidado. <risos> e estou muito, muito honrado em estar aqui, fazendo parte do grupo de convidados desse podcast. Assim, ó, o, o nível de intimidade que nem com esses dois. A
0: Amanda e eu dividimos um apartamento em Dublin em 2010, talvez. 2010, isso. isso, 2010, isso. e a amizade seguiu desde então, ela não tinha nem a bebela nem a Lulu na época, tava longe disso, na verdade,
1: Bem longe, hoje gente. ela é mãe
0: da bebela e da Lulu, e o John, o nível de confiança que eu tenho no John, eu deixei o Jorginho com ele por um ano, é isso, acho que isso resume o nível de confiança, o John é pai a, do Pedrinho e da Isis, que também são dois fofos maravilhosos, e o, o nosso papo aqui é um pouquinho sobre, sobre como foi para vocês, em especial no aspecto financeiro, cuidar de seres, cuidar de seres. Eu preciso fazer um disclaimer importante antes da gente começar a, a bater papo aqui. Ah, esse episódio, ele não se propõe a ser uma representação de como é criar uma criança no Brasil. Então a gente sabe, nós três estamos aqui nessa linha, a gente sabe que... Estamos num país completamente desigual, tem gente que dá quatro cambalhotas, três mortais para trás, para conseguir botar comida na mesa, e que é um super desafio quando a família cresce. Então, entendam como um recorte, um recorte privilegiado, ninguém é que está escondendo isso. E a ideia é que a gente compartilhe o que funcionou, o que não funcionou, quais foram as surpresas que vocês encararam no meio do caminho, o que vocês já sabiam que aconteceria e de fato aconteceu, enfim. E é a gente ter um pouquinho de papo sobre como é que foi criar seres. E vocês dois são, pra, pra mim, são, são grandes exemplos, digamos assim, para mim e pra Gabriela, assim, a gente já conversou bastante sobre isso, de pessoas que eu sei que tem crises, eu sei que tem períodos de caos, mas que no geral levam a, a parentalidade com, com muita leveza, assim, com, com uma alegria, é isso que eu sinto, olhando pra vocês, cuidando de, de pequenos. Sempre oh, foi assim? Obrigada. Vocês foram meio que aprendendo com o tempo, como é que é?
1: John, você ah, quer falar que, ah, que troca de gentilezas <risos> nesse começo. Ah, John, vai, quero. você primeiro.
2: <risos> Cara, eu acho que, no, no, no caso aqui, meu, de Damar, é, sempre foi assim assim, sempre. <risos> eu tenho muita sorte, que a Marina, ela. ela trabalha com crianças, assim. então, ela trabalha com crianças, ela dá aula de, de dança para crianças e a, até adultos. Ela sempre trabalhou muito com crianças, então ela, assim, ela é muito jeitosa, muito mais do que eu. Então eu aprendo muito com ela, então, assim, eu sou privilegiado de ter ela que tem esse, esse jeito todo. Mas sempre, mas sempre foi assim, acho que desde quando a gente descobriu que a Isa estava vindo, foi uma alegria assim para a gente e, e, e também é, 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 é uma alegria e tipo... Se prepara, que você sabe que muita coisa muda, né? Mas sempre foi sempre foi uma alegria, assim, pra gente, sabe? Ter, assim, não todos os momentos, todas as. Mas, mas de, uma, de uma forma geral, sim, sabe?
0: E eu, eu lembro, John, quando você me contou que ia ser pai da Isis. Eu tava num bloquinho de carnaval, e aí você soltou num grupo que nós temos em comum e falou: Meu Deus do céu, eu vou ser pai. Porque foi inesperado, né? A Isis, pelo menos.
2: A Isis foi inesperada, exatamente. É. Isso. E até essa história foi engraçada, porque a Marina estava um pouco sem que eu pude contar para os pais e sei lá o que. Ela falou: você contou no grupo dos seus amigos, assim, sei lá, coisa. <risos> pessoa... Não, tava todo mundo, estava tipo, todo mundo sabendo, assim, teoricamente. É, mas sim, porque eu, eu fiquei feliz, assim. E, e também era. É... E também é um pouco isso, assim, é, é, depois que já foi, já foi, assim, entende? é aí só restou, tipo, beleza, vamos lá, vai ser legal, vamos fazer dar muito certo, assim. para mim, era, foi um pouco de, de como eu tava naquele, é, naquele momento da vida, sabe?
0: Justo, justo. E para você, Amandinha, como é que foi para você, Paulo?
1: Então, eu sou a parte não leve da relação, né? Assim, eu sou a pessoa mais <risos> estressada, assim. Eu sou a que trabalha com crianças, mas a menos leve, então, eu acho que desde a decisão, no nosso caso, a Isabela, dela, que é a nossa mais velha, ela foi planejada, mas a, a gente foi um planejamento assim de vamos começar a ficar mais despretensiosos, assim, né? E de repente, em um mês, eu estava grávida. Então, foi um pouco de, de choque, porque a gente não imaginava que fosse tão rápido. Mas, antes da gente relaxa, resolver relaxar, eu era a que brecava muito, porque eu sempre ficava nessa de... Será que profissionalmente está na hora? Será que financeiramente está na hora? E tal. Eu sempre fui bastante, assim, eu sou a, a seguidora do Duque e não segue alguns conselhos. Então, eu sempre fui a das planilhas, de, de jogar tudo no Excel e tal. Uhum. E, e aí, um dia eu falei, então, vamos, 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 e beleza. E aí, eu, eu tive essa sua sensação, John. Quando eu descobri que estava grávida, que foi tudo assim, ai, que legal, tá vindo, assim, né? Sempre... É, a gente teve aqueles momentos de mini pânicos, assim, né? de mini crises de pânico, de, meu Deus, teremos um ser que vai ser de nossa responsabilidade. E eu acho que a nossa preocupação sempre foi assim, temos uma criança para educar. Mas é isso, eu acho que no meio do caos que é ser mãe e ser pai, porque é um caos muito gostoso, mas ainda assim é um caos, eu e meu marido, eu e Paulo, a gente a gente vai se acalmando, e ele é muito tranquilo, então...
0: Ele é... é muito, tranquilo, esse, ele é muito tranquilo, não é? Sabe do a mundo. imagem que eu tenho? Uma vez que vocês foram lá em casa, a Luiz e a tia bebê, era um cotoquinho ainda, e a gente tava meio que na mesa de jantar, assim, bebendo e comendo, briscando alguma coisa tal é na casa que você ficava hospedado sempre, John, lá em Pinheiros. E aí a Bebela tava meio que se rastejando em cima da mesa, assim, e eu não tava conseguindo beber com tranquilidade, porque eu falei, essa menina vai cair da mesa, ela vai cair... E o Paulo, como se ele tivesse 17 mãos, meio que gerenciando a Bebela tomando o vinhozinho dele, batendo papo, eu falei, meu Deus, você sabe que ele tá tão tranquilo assim, essa menina vai se esborrachar. E, e ele, de fato, é muito tranquilo, assim, eu acho sempre muito bonito ver a interação dele, com, com, com as duas, né?
1: Teve uma outra cena que o Du também ficou um pouco chocado com a nossa leveza, vamos chamar dessa forma, que eu, eu gostei dessa palavra, que a gente estava planejando de ir no show do Aerosmith em, São, em BH, e a gente não sabia o que fazer com a Isabela, ela tinha nove meses que eu comprei para ele de aniversário e aí a gente estava ponderando comprar um fone e colocar no ouvido dela aí o Du, ok pessoal, talvez isso seja um pouco extremo <risos> Sim, leves,
0: eu acho. <risos> Justo, bom demais. E vocês foram pegos financeiramente de surpresa?
2: Eu fui pego totalmente de surpresa. É. É. Cara, assim, Porque você sabe, também... você
0: sabe, John, que da última vez que a gente estava juntos, a gente foi para São Joaquim, aí ficou uns dias com vocês. É, da última vez que a gente estava junto, é, a gente estava conversando um pouquinho sobre sobre como foi e tal, e você estava você e a Marina estavam tranquilizando eu e a Gabriela. Falando, não, não come tanto assim, a criança. Não gasta tanto assim. Então, né, você se justifica aqui.
2: Justifico, justifico. Não, mas, por, não, mas era uma situação minha mesmo, porque eu tava acabando meu mestrado... E eu tinha na minha cabeça, pô, acabando o meu mestrado, o que eu vou fazer? Doutorado, eu tenho quatro anos de bolsa garantida, eu eu, eu, eu tinha isso na cabeça, eu vou conseguir é, ter mais liberdade de... de... Porque eu, eu eu tava morando em São Paulo, no meu mestrado, e a Marina, no interior de São Paulo. Então eu vou poder estar tá mais lá, assim, eu tava com isso na cabeça, que eu ia ter essa vida, entendeu? E aí o mestrado não rolou, o, o, o mestrado não, o ah. doutorado não rolou. Então aí de um dia para o outro assim eu me vi sem a perspectiva de, 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 de ganhar dinheiro, entendeu? E aí eu, e agora, cara? E o engraçado <risos> que eu tinha eu tinha comprado um carro, tinha comprado o meu primeiro carro e eu tinha Foi e a aí... época, não foi? Não, não, era um era um Peugeot 306, é, branco assim, era aquele um carro comprido. É, é. e eu tinha comprado o carro Pagado super barato, porque era o tipo, que eu conseguia. Imagina, aluno de mestrado ganhando bolsa para de São Paulo. É, e e aí tinha, então, tinha comprado um carro, que já é, é, é um carro uhum. assim, né? Tem coisas... Mas, e, e a filha tava vindo e eu não já, minha perspectiva de renda tinha se encerrado, assim. Eu tipo, não ia ganhar dinheiro Justo. mais. Então, um acho mês, que eu cara. acho que
0: eu encontrei você numa época jamais relax. Que você falou, não, a criança come o que você come também. Eu falei, olha só que tranquilidade desse
2: menino, assim. Cara, mas é verdade, porque todo mundo falava assim, pô, a criança gasta muito, sei lá, que, e eu não achei isso. Primeiro, assim, como eu tava nesse, a gente tava nessa situação, a gente falou, putz, o que, que a gente precisa é, para viver? Então, a gente, a gente procurou uma casa, eu lembro que o lugar da casa naquela época era 800 reais, e aí tinha, eu lembro, assim, que de gastos nossos, é, eu tinha que ganhar, tipo, um pouco mais do que mil reais por mês, entendeu? Assim, pra, era uma vida bem chuta, assim, sabe? Tipo, então era isso. Uhum. Então, eu falei, pô, aí, era aquele era o dinheiro que eu tinha que buscar é, na minha nova atividade, que foi aí que eu entrei para é, que, que eu entrei para ter que né? comecei a trabalhar com tecnologia foi aí, é, então isso mas, cara eu, é, eu realmente achei que não gasta tanto, pelo menos a criança pequenininha bebê, quanto as pessoas diziam Que eu, eu achava que eu, tipo, eu achava que era um absurdo, assim, e no, e no fim não é a criança, ela, ela, de fato, ela come o que você come, ela é, sim, eu não, eu não de fato eu não achei muito mais, entende?
0: Eu acho que, eu tô vendo a cara dos espanto da Amanda, acho bom dar um disclaimer, porque o John, o comecinho de vida da Isis foi numa cidade muito pequenininha, e eu ah. tenho a sensação que isso faz muita diferença, porque com 800 reais em Brasília, meu amigo, você vai alugar assim, meu Deus do céu, é, é acho que
1: Você vai não aluga. em torno, assim, não, em isso. Brasília mesmo não, não consegue, eu acho.
0: Uhum. E para você, Mandinha, me fala dessa surpresa para você, qual foi o primeiro impacto? A gente vai falar um pouquinho de gastos e tudo mais, mas qual foi o primeiro impacto?
1: É, o impacto na gravidez, para mim, ele já foi um pouco grande, porque nas duas gestações nós optamos por tentar um parto normal, e isso aqui no Brasil, eu não sei se é em todas as cidades, mas em Brasília mesmo, já é algo que te exige um parto particular, né? São poucos aqueles, assim, que você pode confiar do plano de saúde que eles vão ter um respeito mesmo pelo tipo de parto. Então, e acho você sistema que... público,
0: Mandinha? Desculpa a interromper.
1: O sistema público, do aqui em Brasília, ele ainda é muito bom, assim, né? Eu sou bem defensora mesmo dessa, da... do serviço público aqui em Brasília em geral, mas ainda assim você arrisca o médico na... cujas mãos você vai cair, porque você não está escolhendo esse médico, né? Então, você pode pegar um médico muito bom, super defensor do parto natural, seja ele como for, e você pode uhum. pegar, infelizmente, um médico que não não tem aquele cuidado que eu acho que todos merecem. Qualquer ser humano merece, principalmente nesse claro. momento. Então, é, eu brinco que a gente tinha a poupança parto. assim, Nos dois casos, a gente gastou essa poupança parto porque nós investimos em médicas é, normalistas. Acabou que eu tive duas cesáreas mesmo pagando particular, mas as duas foram extremamente respeitosas e necessárias. Então eu me senti, eu me senti muito cuidada, e isso para mim foi essencial. E já é um privilégio que eu sei que eu tive, que pouquíssimas pessoas têm, né? De você poder escolher se você quer pagar particular ou não. Só que é um gasto bastante alto. E no meu caso, é, tem alguma similaridade com o caso do John, porque eu tive perda de, de receita nos dois casos, nas, nas minhas duas filhas. Então o impacto acabou sendo grande, não porque entrou muito começou a sair muito dinheiro, mas começou a entrar menos. Só que no meu caso foi um pouco escolha minha. Eu, eu trabalhava assim, 13 horas por dia e eu já tinha na minha cabeça assim, essa idealização de como eu queria minha maternidade e eu queria ser uma mãe mais presente. E é um pensamento que o Paulo tem também. Assim. A gente tem bastante consciência de que as nossas escolhas elas têm perdas e ganhos, como todas as escolhas. E a gente escolheu estar mais perto das nossas filhas, o que faz com que a gente tenha menos conforto financeiro. Mas Mano. a gente está aqui acompanhando o crescimento das duas, sabe? E aí, nos dois casos, eu abri mão de outros empregos, de cargos que eu tinha. E os dois primeiros anos, tanto da Isabela quanto da Luísa, foi uma apertada severa de cintos, assim.
0: Eu tenho a sensação, Mandinha, falando um pouco sobre, sobre esse ponto que você trouxe agora que vocês têm a, a parentalidade em primeiro lugar e acomodam o trabalho. Enquanto eu já conversei com pessoas, alunos, clientes que têm o trabalho e acomodam a parentalidade nos buracos do trabalho, sabe? E aí, claro, cada cada casal, cada cada grupo de pessoas, cuidadores de criança, eles vão fazer o que acham que faz mais sentido. Mas eu tenho a sensação que muitas pessoas tentam compensar com o dinheiro uma certa falta de tempo, seja ela deliberada, seja ela compulsória. Faz sentido isso que eu estou falando aqui?
1: Faz super. Total. Faz super. E, e essa, essa leitura que você fez da gente é bem isso mesmo. E é por um tempo, assim. Eu, por exemplo, quando a Isabela tinha três anos, eu comecei a querer fazer o caminho inverso, assim, né? Acabou que a Luísa veio logo depois, mas... <risos> é, <risos> acontece. Mas a gente, eu já estava começando a voltar mais para o meu lado profissional e também de forma muito consciente. Mas enquanto nossas filhas são pequenas, a gente realmente tem essa coisa do o nosso trabalho vai responder a nossa parentalidade, e não o contrário.
0: Justo. John como é que foi esse, esse encaixar de prioridades para você e pra Marina? Porque eu lembro que a Marina tinha escolinha, eu lembro que foi toda uma, uma grande discussão
2: sobre isso. Poxa, então, sim. Porque a, a Marina dá aula de dança. Então, e, e na escola, naquela época, tipo, tinha um nome dela na porta. Estúdio de dança Marina Brita. As pessoas queriam ter lá, com a Marina Brita, entendeu? Uhum. É, então, é muito cedo depois de ter a Isa, ela já teve que voltar da aula porque, assim, as pessoas queriam ter ela lá. É, e eu lembro também que, como quando rolou o negócio do mestrado que eu já contei, do doutorado que não rolou, que eu mudei né, diário eu comecei a trabalhar com com TI. Eu falei, poxa, então eu vou me mudar para o interior, né? Foi que eu fiz e vou trabalhar de casa. Então, eu fiz essa escolha de trabalhar de casa. É, porque aí eu, eu poderia ficar com a Isis. Então, a gente tinha esse, esse, esse acomodar, assim, entendeu? Então, eu, eu ficava... Então, eu trabalhava, tipo, de manhã a Marina não dava aula. Então, eu tentava trabalhar o máximo que eu conseguia naquele período da manhã. Aí, à tarde, a Isis também dormia. E aí, eu, assim, a gente tinha encaixando esse cuidado dela é, com, ah, com, com, com o trabalho. Porque o da Marina, ela dava aula. Então, eu tem os horários dela e ela dava muita aula, né? Até depois, isso foi, foi se acomodando também. Então, foi assim que a gente conseguir acomodar com esse, essa, esse privilégio de conseguir trabalhar em casa, de ter essa escolha de, de acomodar os horários, mas foi assim que a gente, que, a, que nós nos organizamos aqui, né? Boa, boa. Então, para quem está assistindo a gente e está planejando ter um, um rebento,
0: eh, tem uma, um conjunto de gastos que na gravidez, que caso você queira ter um, um acompanhamento diferente do padrão gratuito oferecido pelo Estado ou pelo seu plano de saúde, se você já paga o plano de saúde, existe um certo planejamento aí, certo? Vocês, vocês optaram por esse parto supernatural e assistido por uma pessoa que vocês queriam de fato que acompanhasse vocês? Quanto custa isso no Brasil? Eu tenho alguns números de alunos, mas eu não sei se vocês lidaram com isso e se vocês têm referências, porque eu já escutei números gigantescos nessa brincadeira.
1: É, tem todos os valores, na verdade, assim, altos todos eles, mas...
0: Faz um intervalo aí pra gente, Mandinha, para quem é, tá...
1: Pra ter uma noção, assim, Du, eu vou te falar o valor da, da Luísa, que é mais próxima, né? A Luísa nasceu em 2021 e a médica que me acompanhou foi uma médica incrível, inclusive, assim, ela é bem, bem cotada aqui em Brasília, lembrando que Brasília é por si só uma cidade bem, bastante cara, né? Uhum. É, e ela faz, fez um esquema que eu acho que é o melhor para a gente entender isso, porque ela fecha um pacote completo, desde as das consultas para Natal até um acompanhamento pós-Natal, que é aquela, aquelas consultas que a gente faz depois do parto. Então é legal porque às vezes a gente fala só o preço do parto, mas a gente esquece que todo mês você está pagando consultas. Né? Então no caso dessa minha médica, eu paguei R$ 11.500 o pacote completo com o parto, com o acompanhamento de uma enfermeira obstetra no, no parto e uma visita de consultoria de amamentação, que quem me conhece sabe que essa parte para mim é essencial. É, só que como no meu caso foi cesárea, a gente paga também o médico auxiliar, o médico auxiliar mais R$ reais. Então, no total, pré-natal, parto, pós-natal, R$ reais.
0: E para você, John, como é que foi para você com a Marina aí? Você lembra?
2: Cara, é, eu lembro. como a gente morava numa cidade pequena, a gente morava em São Joaquim da Barra, perto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Isso, é, essa... A gente teria que importar isso de Ribeirão Preto, assim. Então, eu tinha um... <risos> Ou ir para lá, uma né? Justo. Então, tinha uma logística, assim, toda. E a, a Marina já, já tinha, né? O, um ginecologista que acompanhava ela desde, desde sempre. E ela tinha muita confiança nele e ela resolveu seguir com ele. assim Ela procurou informações assim no, no, para se... Si. A gente né, foi munindo de informações para tentar também ter um parto é, natural. É, e, e assim, com a Isis foi nesse, nesse sentido. A gente também não, não dispunha também de de uma poupança a parto, ou de é, recursos, assim, que a gente pudesse é, pagar por esses... Eu lembro, eu, você até falou, tipo, 13 mil reais, eu lembro, eu lembro de quando a gente tava procurando, era mais do que isso lá, então eu nem achei caro, na verdade, assim, é, é óbvio que é caro, mas eu 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 fui, putz, eu achei que ia ser mais, assim, ainda mais em Brasília.
1: Uhum.
2: É, então a gente não meio que não tinha, e tinha o um médico, então tinha aquela confiança, e acabou que foi assim, acabou que a Issa nasceu de cesárea, por conta desse, é, no fim das contas era o médico brasileiro tradicional, então foi assim que foi ele sabia que queria sim, mas bem, acabou não sendo. É, e aí no caso do Pedro, a gente já estava muito mais ligado nisso, mas também o Pedro nasceu na pandemia, assim, o Pedro nasceu em abril, a pandemia foi, começou lá um mês, um mês e pouco, a gente também, também não teve escolha, assim sabe, porque estava tudo bem de pernas para o ar, assim, ninguém sabia direito o que fazer, é, então foi isso o nosso caso acabou sendo sendo esse, assim no, 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 na, no da daízes um pouco por falta de recurso, um pouco de, de logística e, e, e de já ter o médico, e do Pedro porque ele nasceu na pandemia
0: <risos> justo tá bom, beleza, entendi então a gente tem esse pacote de parto, é, eu já atendi clientes e alunos aqui de Brasília que gastaram 25, 30 mil no processo de parto, assim então, e tem, lembrando tem todo... do só
1: um adendo que tem a internação e tudo isso, mas nesse caso a gente tinha plano de saúde, né? Acho que é bom também ah, justo, colocar isso na, no bolo, assim, porque também tem, é, são gastos, de qualquer forma. Mas sim, Beleza. tem partos que eles saem de 20 mil só o parto.
0: Boa. Aí a criança nasceu. E aí tem toda aquela adaptação do orçamento da família para encaixar os gastos da criança. Por mais que você faça uma, uma criação super enxuta... A não ser que você tenha um idoso em casa, você não costuma comprar fraldas antes de ter uma criança. Então, né, você começa a comprar fraldas. Eu lembro, John, que a gente tava voltando de, de viagem acho que o Pedrinho estava para nascer, não é isso? Quando eu voltei, a gente tava na Colômbia, o Jorginho tava com vocês. Aí a gente foi buscar o Jorginho lá e eu queria te dar presentes, né? Ai, porque, meu Deus do céu, por tudo que você... Se vocês dois cuidaram do Jorginho. Aí a gente foi no chá de fraldas do Pedro, não foi isso? Isso, isso, aí, isso, isso vou, comprar, vou comprar mil reais de fralda pro John, é um presente que eu vou dar pro John, né? Aí fui eu e a Gabi na farmácia. Aí eu entrei na farmácia, aí eu falei, moça, eu queria comprar fraldas, acho que pra mim o sorteio foi o M, tamanho M, né? Eu queria comprar mil reais de fralda, tamanho M. Aí a moça pegou as fraldas, aí eu levei as fraldas pro carro, aí coloquei no porta-mala. Aí a Gabi falou assim: você não ia comprar mil reais? Eu falei, não, isso aqui são mil reais de fralda. <risos> <risos> aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Tem assim, essa criança vai fazer cocô nessas fraldas em duas semanas, é muito rápido me, me fala um pouquinho sobre esses gastos quando o bebê chega para quem tá, tá começando a, a pensar nesse assunto agora ou vai receber, ganhar um bebê agora porque eu tenho a sensação que as pessoas conversam um pouco sobre isso e grande parte desses gastos novos que surgem com a chegada do bebê poderiam ser antevistos conversando com um colega que já teve filho e todo mundo tem um colega, um primo, uma tia que já teve filho só que a gente não troca sobre isso então eu peguei a fralda aqui só porque é um exemplo caricato, o que mais tem?
2: cara, tem, primeiro que assim, a criança ela vai chegar, ela vai ter que ficar em algum lugar, né? ela vai ter que se vestir, você não pode sair correndo <risos> ah, para comprar onde a criança tenho... nasceu, né? Você...
0: Você
2: tá no quarto <risos> É, então você tem essas coisas. Então, é, isso entra, né, junto do pacote do parto, coisas que você faz antes da criança nascer. Você tem que ajeitar um lugar para ela dormir. Assim, então, seja um quarto, que seja um berço que fica no seu. Assim, aí vai depender, obviamente, de cada. É, da possibilidade de cada família, mas você tem que ter é, as coisas da criança. Então, tem. É, berço... quero saber a né, sua
0: solução aí em casa, John. Onde que a Isis dormia e onde que o é, Pedro dormiu?
2: Isso, é, no nosso caso, a gente, a gente foi procurar uma casa, a gente alugou uma casa que tinha dois quartos, né, e uhum. aí, e era a casa lá, desses 800 reais e tal, era uma boa casa, cara, tava novinho. Era uma boa é... casa mesmo, eu
0: fiquei muito chocado quando eu entrei na casa, assim, pelo valor, <risos> eu fiquei muito chocado.
2: Ah, não, essa foi a segunda casa, mas ela também não era cara, ela era, assim, ela era R$ assim, mas ela era, tinha quatro quartos, era enorme.
0: É... A Mandinha chora com esses preços de interior.
1: Nossa, é isso que eu, posso eu tô te aqui, dizer. você tá vendo que eu tô conseguindo ficar calada, né? Mas eu tô em luto,
2: né? <risos> Não, Mas eu sei como é isso, porque eu já moro em Floripa, então eu sei como <risos> é, é. Mas bem, então a gente fez. Então a gente alugou uma casa com é, um, dois quartos. E aí a gente ah, tem que pensar o que a precisa para criança. Ela precisava de um berço. A gente comprou um berço. Depois ele já virava a cama, então esse berço acompanha isso por muito tempo. Então ele era um berço. É assim, a gente falou que a gente comprou, mas muita, muita coisa. Talvez a maioria das coisas foi tipo é, de financiamento coletivo, por assim dizer. Tipo, de... <risos> então, tipo, a minha mãe deu o berço, a tia dela deu, ela deu. Sabe? Vários porque a gente também não tinha, não tinha nada assim. A gente começou a morar junto naquele momento. É, mas então isso, então tinha ó, o berço, tinha o armário dela. É, tinha assim, umas coisas de quarto, tinha, obviamente, as, as roupas, então você já pensa num, na quantidade de roupas, aí tem uma... faz um pouquinho de tempo que a gente já teve, né? Mas aí tem, assim, a quantidade de roupas, assim, o mínimo que você compra, assim, tipo, para não ter muito, porque cresce e nem ter pouco para faltar, né? É, então, cara, de cara, assim, é um pouco isso. E aí, de fralda... É, que é, assim também tem um grande financiamento coletivo que é o chá de beber, o chá, que eu, hoje em dia até o pessoal que chama de chá de fralda porque me dá fralda, então que também é isso é um grande financiamento coletivo. Você chama seus amigos, me dar fraldas e no caso da Isis, cara, a gente teve fralda por mais de ano assim, por muito tempo. É, eu juro, eu, eu juro de, de ter de ter vendido, não, de ter trocado fralda com gente assim. Entendeu? Eu tenho esse pacote aqui que a Isis já tá já está é, G e esse, tem esse pacotão M, tipo, de trocar com pessoas, sabe? É, de fraude. Então, esse, isso também é uma coisa legal, assim, de... de, de esse, esse, esse grande financiamento coletivo, assim, de deixar de fraude também ajuda, assim. Essas, assim, são essa, as primeiras coisas que me ocorreram. Acho que eu falei as fáceis, vou deixar o resto. <risos>
1: Obrigada.
0: mandinha para a chegada da Bebela e da Lulu?
1: Então, não, foi, foi bem resumido, assim, acho que o John faltou bastante. No nosso caso, a gente teve... É... Esse financiamento coletivo ele rolou, mas na verdade foi muita doação. É engraçado porque eu acho que os pais eles se, se encontram e eles se unem assim né, dentro dessa... Vira uma comunidade mesmo. E aí, no caso da Isabela, a gente deixou bem claro desde o início que a gente queria doações, assim que a gente não só não tinha nada contra, como pelo contrário. A gente super acredita nessa coisa da economia circular, sabe? Então a gente falou, gente, o que tiver, a gente está... E são coisas que ou as pessoas vendem, ou elas guardam para o próximo filho, ou fica essa coisa de quero doar, mas não sei para quem e tá. tal. Então a gente ganhou absolutamente tudo, tudo, carrinho, bebê conforto, o bercinho Quanto de colocar do um lado da casa. Hum, é outro, é igual o parto, <risos> Isso é o limite.
0: Mas, mas coloca os é o mais simples, você precisa carregar a criança e deslocá-la de um
2: lugar para o outro. Um Usado
1: achar. você compra uns 500 reais, talvez, até menos, talvez. Um usado. Um
2: é, é, usado você compra uns 300 reais. Assim. Isso. Justo. Ok.
0: okay. Um funcional, Agora, porém, usado. Uhum.
1: Isso. Aí, ah, não, eu quero um carrinho que vai para a vida toda, que é aquele que você dobra e coloca lá em cima do, do compartimento do avião. 5 mil reais aqui no Brasil você compra um carrinho, ah, entendeu? Ah,
0: isso tem que ser. É, por
1: isso eu entendi. falo, céu é okay. o limite. Okay. Mas a gente ganhou tudo. É, no caso da Isabela, a gente começou com um bercinho do lado da cama, a gente ganhou, a gente ganhou o berço dela para ela ir para o quarto depois. Roupas, eu tinha uma amiga que tinha, a filha dela tinha um ano de diferença da Isabela, então tudo ela uhum. foi passando para a gente, tudo, tudo, assim, Ela, todas as roupas da Isabela eram dessa filha da minha amiga, ela foi incrível. Tanto é que ela, eu falo assim, que eu me recuso a vender qualquer coisa das meninas, porque a gente ganhou tanto que eu vou passando para frente, assim, eu acho que é um pouco a minha, minha obrigação, sabe? De continuar claro. essa, essa, essa ideia. Então, a gente ganhou tudo. Não foi nem de, de presente, mas foram essas doações de filhos, de amigos e tal. Então, a gente não gastou quase que nada. O que a gente comprava era assim, ai, que coisa mais linda, quero comprar isso, sabe? Aquela coisa bem, assim, <risos> controlada. Sim. E aí, a gente deu uma arrumadinha no quarto, então, foi um gasto, assim, com um papel de parede, um quadrinho, coisas muito... É, da nossa vontade mesmo, muito supérfluos, nada, o que era essencial foi tudo... Você foi tudo lembra manjinha de valores? De papel de parede, essas coisas? Não,
0: quanto vocês gastaram nessa refação do quartinho? Eu lembro desse quartinho. Ah, foi
1: muito pouco, foi, nossa, sei lá, uns 300 reais, talvez? Justo, ok. Foi okay. super, super enxuto mesmo, porque foi isso, foi coisa assim que a gente queria só dar uma cara de quarto de bebê. Uhum. Para o quartinho dela, né? A, a, a poltrona, meu pai tinha uma na gráfica Meu pai é dona de gráfica A gente levou a poltrona A minha sogra costurou as cortinas Então foi tudo muito... E foi muito gostoso Porque foi tudo, né? Tinha um pouco da energia de cada um, assim é, No caso da Luísa Eu guardei tudo da Isabela Então... Ah, a Luísa é, é a irmã mais nova, assim Ela usa todas as coisas da irmã <risos> Então a gente também não teve muitos gastos ela também começou no quartinho comigo e depois ela foi já para o quarto com a irmã, que foi uma escolha da Isabela, que elas ficassem no mesmo quarto. Deixa eu fazer só um adendo, por conta sim, da sim, questão sim. da fralda, é que eu tenho um valor bem atualizado assim sobre a questão por das favor. fraldas, que eu acho que pode ajudar. A Luísa nasceu na pandemia também, só que eu engravidei já na pandemia. Ela, a pandemia começou em março, eu engravidei em abril e ela nasceu em janeiro. Então, a gente não tinha... Confinamento, como né, Mandinha? Foi, é, Confinamento é negócio puxado, trazer, né? É, <risos> é assim. Mas, assim, não, não foi uma gravidez muito divertida. Só que a gente não tinha como fazer chá de fraldas, porque foi bem no auge hum. daquela segunda onda do verão e tal, e eu bastante, com bastante medo. E a gente já era segunda, a gente já sabia que as fraldas seriam importantes, né? Elas seriam um grande gasto. E a gente fez um chá de fraldas virtual, que na época estava bastante em alta, assim... Então, o Du até participou, a gente fez uma rifa, uhum. cada um tentava adivinhar qual a data que, que ela iria ah, nascer. Eu lembro disso
0: aí também. Não lembro. Fiquei... É, é, foi... é isso. Não, é, junto com outras pessoas. teve outras pessoas, não teve comigo? Foi foi, 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 foi é você, isso. mas. Eu queria você, ter ganhado sozinho. Justo. É isso. Você
1: e aí, pô, no final, pô, era isso. Pô. A gente prometeu, tipo, um prêmio, assim, para quem acertasse, só que esse dinheiro iria para as fraldas. Eu acho que era 50 reais pra cada pessoa, que é mais ou menos uhum. um pacote de fraldas, né? Nós ah, juntamos... um pacote de quantas fraldas? Atualmente... Ah, <risos> é difícil, do porque agora eu já tô na XXG, né? Então, <risos> já tem isso. Dependendo do tamanho, Entendi. muda o tanto de fraldas que tem lá dentro. Então, vai, vai depender. É, mas a gente fez mais ou menos uma média de quanto seria um pacote de fraldas, era mais ou menos 50 reais. A gente juntou é, com isso 3.100, 3.200 reais que Entendi. foi incrível aí a gente abriu uma conta no nome da Luiz e ficava esse dinheiro lá rendendo um CDBzinho bem tranquilo e, e aí quais são as vantagens disso? Primeiro que é, eu sempre pegava as promoções da internet então Black Friday, saiu promoção eu ia lá, fui lá e comprei pacotes de fralda outra coisa é que não fica essas fraldas acumulando, então eu não passei pelo que o John passou de ter que trocar pacote de fralda, porque às vezes a criança Nossa. já passou você ainda tem a fralda P a Luísa vai fazer dois anos agora, em janeiro, é, a, a poupança acabou de acabar, nós ainda temos fralda, eu chutaria que ela vai ter fralda até uns dois anos e meio. Com 3.100 reais, a gente garantiu fraldas para ela nos dois primeiros anos e meio da vida dela.
0: Justo. A título de informação, eu dei a pesquisada aqui, eu achei na Amazon um pacote com 48 fraldas por 42 reais. Então, eu acho que é um preço muito bom. O John colocou no chat aqui 1,20 por fralda era meio que a base ali, né? É isso. Ok, ok,
2: beleza. É, eu, eu tinha um negócio de meio que um real por fralda. É que conforme vai ficando maior a fralda, vai, ela vai aumentando de preço. né? Mas, ah, tem, assim, rapaz. É, entendi. Uma ciência é, geral, de fralda aqui. É, 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 mas tipo um real por fralda, você vai fazendo a conta por fralda, né? Tipo um real por fralda, 1,20, um aí você, você acha a fralda de tipo, dois reais por fralda. Você fala, meu Deus, eu não...
1: É, o <risos> fazer?
2: tenho que comprar agora, né?
1: O que eu mais gastei de pós-parto foi com serviços. Que no caso da Isabela, hum. assim como o John, eu, no caso da Luísa, a gente tinha um pouquinho mais de folga financeira. Então, assim, a consultora de amamentação, que eu, que, eu, que eu já citei, é uma coisa que não é barata, mas que, como eu sempre tive problema na amamentação, para mim é um investimento, assim como o parto.
0: Bota uns números aí, Mandinha.
1: Aqui em Brasília, hum, uns 600 reais. Um Isso é o...
0: um atendimento?
1: Um atendimento. E às vezes elas têm algumas que fazem um retorno, né?
0: Justo, ok. Aí, e você
1: aplicação... precisou de muitos atendimentos? Na Isabela, sim. A Isabela, que é a mais velha, eu, eu contratei duas consultoras, mas aí eu descobri os bancos de leite, que são públicos, e aí foram incríveis. Então, assim, depois dessas consultoras, eu consegui fazer tudo pelo serviço público, e foi maravilhoso. Mandinha, não Luiz... sei nem o
0: que é, e eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem. Dá uma explicação breve aí.
1: Tá, o banco de leite, ele fica, é, ele existe geralmente em maternidades públicas e maternidade particular também, inclusive a maternidade que eu tive, a Isabela tinha. Ele serve para várias questões. Então, por exemplo, quando tem UTI neonatal, que o bebê, os bebês ficam internados, né? E eles recebem aquelas doações de leite, é lá que esse leite é preparado e é redistribuído para esses bebês que estão lá nas incubadoras, por exemplo. É, só que, além disso, esses bancos de leite oferecem serviços para a comunidade. Então, a mãe que está tendo problema de amamentar, ou a criança que está tendo alguma dificuldade, você pode contratar, é, contratar, não, agendar uma consulta no banco de leite, são enfermeiras que são especialistas em amamentação e elas dão todo o suporte, assim, ensinam a fazer a massagem, porque a amamentação é uma ciência, e a gente, isso a gente não fala sobre, assim, como ela pode ser difícil. Então, elas ensinam a fazer a massagem, a ordem, a pega-direita da criança, como segurar a criança. Então, são, eu falo que são anjos assim, na vida de uma mãe, principalmente uma mãe que está tendo problema com a amamentação. Então, foi isso. Assim, os bancos de leite, aqui em Brasília, a gente tem bancos excelentes. Como eu falei, eu sou bem defensora do serviço público aqui de Brasília. Na Luísa, eu já tinha a consultora de amamentação contratada por aquele pacote, eu fiz algumas aplicações de laser, que hoje existe também, quando o mamilo já está bem machucado, e aí eles têm um laser para ajudar a cicatrizar o mamilo. No meu caso, eu fiz pelo plano de saúde, mas muita gente paga e é por volta de 150, 200 reais cada aplicação, não é barato também. Uhum. Eu, como eu fiz cesárea, e a minha cesárea da Luísa foi um pouco complicada, a minha recuperação foi bem difícil e eu passei alguns dias assim com bastante dificuldade de levantar da cama. Contratei uma enfermeira para passar algumas noites aqui com a gente. Eu achei baratíssimo. Ela cobrava 150 reais para passar 12 horas. Então, ela chegava às 8 e... da noite e ia embora às 8 da manhã. Uhum. Contratei por duas semanas, de assim noite sim, noite não, porque ia alternando com a minha mãe, com a minha sogra, porque eu não conseguia levantar da cama para pegar a Isabela. O Paulo tava, não estava muito bem de saúde na época também, então também não estava conseguindo. Eu, e a eu gente... lembro
0: dessa época, meu Deus do céu. Você
1: lembra, né? Poucos detalhes.
0: Gente... Ok, ok.
1: Foi okay. E que também foi outro investimento. Então, assim, eu falo que são... Eu sei que, que a palavra não é investimento, mas eu falo que são investimentos porque são coisas assim, que são dinheiros que eu vi voltando para mim de outras formas, sabe? Não é um investimento financeiro, mas foi um investimento de sanidade, talvez. Então, esses gastos foram os maiores que a gente teve, porque com questões materiais a gente não teve muito.
2: Boa. Mas a construção da alimentação, a questão da alimentação, é sim investimento, porque você deixa a, a outra opção é você comprar em pó. E aí e, e você também você gasta uma grana. Você gasta uma Boa. grana. Então, né, é, também é um. Também foi uma questão já... para
0: vocês a amamentação?
2: Hum, não, não foi uma questão. É, a gente já sabia que era, assim, que era importante. É, a Mafia traz muita informação, ela tem um, um grupo, acho que é um blog, barra grupo de Facebook, chama, grupo virtual de amamentação, é, é um, acho que é um blog, e tinha, tem muita informação, ela se muniu de muita informação, e quando a Isis veio... É, a gente tinha as inseguranças todas que tem, mas, é, que tem né? porque, porque é, tem aquela questão de descer o leite, aí é, tem aquele, aquele primeiro que sai que é o colosso, que tudo aquilo lá, você não sabe se aquilo lá alimenta, parece que a criança continua chorando, e aí as pessoas falam que você tem que dar a fórmula, e aí você fica, meu Deus, aí alguém fala assim: ah, você não vai ter leite, e coisas assim, e você fala assim, Puts, né? É, e só que. É, a gente estava, assim, né é, firme nessa nesse intuito, assim, e depois de, não lembro quanto tempo, assim, assim se eu perguntar pra Marina ela vai saber, mas eu não lembro o tempo, o leite desceu e isso não foi, assim, ela teve leite, é, teve até bastante leite, é, ela tinha até que fazer lá aquela ordenha de tirar o excesso e tudo mais, e, assim, não foi um problema, assim, e, mas muito por, por conta disso, de, de ter ido atrás de... É, de de informação, também teve, né, quando a Isa nasceu, teve uma, uma, uma profissional que passou uma forma se eu muito não me engano, que passou na maternidade mesmo, já falou, já olhou a pega, então já, já tinha, teve isso depois acho que a gente foi lá uma vez, tinha um retorno nela, então isso também foi, foi legal, foi importante, porque muitos dos problemas da alimentação é esse da, da, da pega do bebê, né. É, então, pra gente não foi uma questão, mas tem aquela coisa, principalmente do primeiro filho, de não saber, meu Deus, o que é isso aqui, será que está certo, né? É, Sim. Mas, mas depois que foi, foi super bem.
0: Com relação a serviços que a Mandinha trouxe agora esse ponto, né? É, teve essa, essa, esses profissionais que podem apoiar nas primeiras semanas, nos primeiros tempos ali do bebê, mas eventualmente algumas famílias precisam recorrer a uma babá, ou uma profissional que vai acompanhar mais de perto, ou ah, eu tinha uma diarista uma vez por semana que me ajudava a limpar minha casa, agora eu preciso de mais suporte, porque coisas que eu fazia eu já não consigo fazer mais, tudo mais. Vocês tiveram essas outras profissionais também?
2: Quanto custava isso? Como é que foi essa adaptação? Cara, quando a Isis tinha dois anos, não, per, bom, perto de dois anos, ela, tá, ela ficava em casa comigo, só que eu acho pelo conta do volume de trabalho e também dela precisar de ela mexia em tudo se assim, eu precisava de ficar eu, eu não conseguia mais trabalhar quando ela estava em casa assim que eu, eu antes eu conseguia ainda é, deixava ela ali ficava por perto e coisas assim mais é, mais simples eu conseguia tocar mas eu não conseguia mais e ela demandava bastante né então a gente teve por é, um tempo acho que foram seis meses assim alguém que é não, alguém que cuidava dela à tarde essa assim, pessoa chegava é, acho que não lembro agora, assim, do período da tarde, acho que era das nove às seis ou alguma coisa assim. Para você ter um e período essa... cheio
0: de trabalho, certo, John? É, pra você ter uma, um bloco de horas de trabalho. Hum.
2: Exatamente, exatamente. E aí, porque aí também as coisas que acumulavam, né? Tarefas de casa, cuidado com ela e, e, e tudo mais. E aí eu também, é, a gente precisou disso. E na época, a gente... Não, era meio período, era à tarde. Só, não, ela não entrava de manhã, ela entrava depois do almoço, porque aí vocês dormia, depois do almoço, ela entrava e pegava esse esse, esse períodozinho assim. É, e era meio salário mínimo que a gente pagava para para pessoa.
0: Teve mais alguém no seu caso, Mandinha? De serviços, assim, além da... Como é que vocês faziam?
1: É, a gente contratou também, uma semana antes da Isabela nascer, a gente contratou uma pessoa, eu tinha... Antes dela, eu tinha uma diarista que vinha de 15 em 15 dias, e eu e Paulo, a gente se virava aqui com a limpeza nos outros dias e com comida. Aí, quando eu já estava grávida, a gente falou, vamos contratar alguém para ficar esses seis primeiros meses, porque a gente não sabe como é que vai ser, todas essas inseguranças. Então, assim, para eu ficar só direcionada à Isabela e, digamos assim, terceirizar a casa, né? Então, nós contratamos, é, na época a gente pagava um salário mínimo, era o contrato de empregada doméstica geralmente é de 44, né? Então a gente fez de 40, ela não vinha no sábado, a gente não descontava o, o, o vale, a, os 6%, uhum. que, que geralmente se desconta, e a gente pagava um salário mínimo mais o vale-transporte e os impostos, né? Ela foi, A Sim. gente fechou tudo direitinho. Então, no total, com, com todos esses gastos, devia dar uns R$ 1.600 a R$ reais na época, isso foi em 2016. É, acabou que ela está com a gente até hoje
0: Ah, essa é a Jussara
1: É a Jussara A é Jussara, é, ok A Jussara, ela é uma pessoa Ela foi um achado, assim Ela é uma pessoa incrível Uma pessoa que veio para nossa família E a gente percebe que é isso Enquanto a gente não tá cuidando das coisas da casa A gente consegue estar mais com as meninas e a gente consegue se direcionar mais para o trabalho também, né? Então, uhum. a gente faz um pouco essa conta assim, quanto que vale a nossa hora de trabalho? Porque ao invés de estar trabalhando, a gente estaria cuidando da casa. Justo. E a uhum. gente chegou a essa conclusão.
0: Ok. John, a gente tem uma frase de um amigo, agora que, a gente, agora que a gente passou por esses primeiros estágios da vida, dando uma pincelada de gastos, a gente tem uma frase de um amigo do Fábio. Vou colocar essa frase aqui. É uma frase, eu vou tirar essa frase de contexto, é uma frase provocativa, é só pra gente puxar a discussão, então se você está dizendo a gente, não arremesse tomates na minha casa e tudo mais. A frase é do Fábio, eu nem pedi para usar essa frase aqui, mas acho que ele não se importaria, ele defenderia esse conceito, inclusive. A frase dele é a seguinte, ter filho é muito caro porque as pessoas querem criar príncipes. Ele me falou essa frase. E eu queria colocar essa discussão aqui, para a gente... <risos> Bater um pouquinho de papo sobre isso, porque chega um tempo em que as possibilidades são inúmeras. Então, a Amanda e o Paulo, por exemplo, são super do esporte. Então, se você assim, quiser, dá para você botar a criança para fazer equitação, e dá para colocar para nadar, e para jogar futebol, e para jogar handball, e para, né, sei lá, mil coisas. Então, vamos discutir um pouquinho essa, essa formação da criança, as possibilidades de atividades extracurriculares, como é que vocês lidaram com isso?
2: Cara, primeiro que eu queria falar que eu concordo totalmente com essa frase do Fábio. <risos> é, até, porque, é, até porque se você pensar bem, é, a gente está falando aqui, do, é, você mesmo colocou na, na, na abertura que somos pessoas privilegiadas de certa forma mas as pessoas elas são criadas elas muitas pessoas talvez a maioria delas em condições não ideais para dizer no mínimo né condições precárias né e elas crescem elas estão elas vivem então é, é claro que ninguém, ninguém, ninguém quer né ninguém quer exatamente que, que uma criança cresça numa condição precária mas é, o, o mínimo para uma pessoa conseguir viver ele ele a gente ele não é não é muito entendeu por isso que eu te falava não não é tão difícil, o difícil é difícil quando você começa a colocar outras coisas que você quer acrescentar assim é, outras camadas assim né então é, então por exemplo é, a Is, a Is sempre, as crianças sempre tiveram um plano de saúde é, então mas esse plano de saúde você pode ser um plano de saúde X um plano de saúde Y e ele pode ser uma coisa absurdamente cara entendeu e, e você pode ter também o SUS né é, que, que, que você tem um atendimento se você conseguir é, se você você consegue o um atendimento gratuito. Então, é... então tem coisas assim, a mesmo questão de escola, né? Eu tenho uma amiga que é... os filhos estudam numa escola absurdamente cara, mas elas estudam Coloca lá... Coloca números aí, John. Ah, cara, eu não sei números, eu não sei, mas a escola é muito cara, é muito cara. É, eu vou dar
0: um, ó, uma, uma escola, as escolas... Tirando as escolas bilíngues e trilingues, que basicamente são restritas mas, patriados no Brasil é assim é muito assim que funciona a gente tem alguns redutos de pessoas que nem ganham em reais ou então são assim filhos de empresários do topo do topo do topo da pirâmide ah, dá para você tranquilamente achar uma escola que não é a do topo por quatro cinco seis mil reais por mês tranquilamente
2: isso é mas acho que é tipo é meio que isso 7 mil oito mil reais mas eles estudam lá porque é, é, a amiga estudou lá, entendeu? Tipo, a família inteira estuda naquela escola. Então, eles ah. querem, entendeu? Aham. Fazer parte daquele. Da, daquele. Então teria outras escolas que com certeza atenderiam é, muito bem, mas eles, eles querem estar é, tá lá. Né? É, então a escola também é, uma, é, um, é um exemplo. Você pode, ter, obviamente, tem as escolas públicas, tem escolas mais baratas, tem escolas, por exemplo, nós aqui, nós escolhemos. É, para as nossas crianças estudarem na Escola Waldorf. É uma escola que tem um, ela tem um preço, assim, então chegou a lista de material, tem lá, um, sei lá, tem um giz específico, giz de cera de abelha, entendeu? Para você comprar. <risos> então, é, tem, tem umas coisas específicas, assim. É, e aí começa, é, começa a ficar mais caro conforme você vai começando a ficar... A incrementar, por assim dizer, entende? Aham.
0: Uhum. Como é que... Co coloca os números para a gente, John. De onde? Como é que foi... Porque vocês criaram a Isis numa cidade pequenininha no começo. Aí vocês tiveram um período em Ilha Bela. Agora vocês têm um período em Floripa.
2: Coloca uns números aí. De quê? De escola? Escola. Uhum. Tá. É escola, quando a Isis lá é, em, em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, era tipo 400 reais a escola, uma mensalidade. Uhum. Meio período? É, Meio período, isso, isso. E aí aqui em, aqui em Floripa, tipo, R$ 1.500, é, assim, média, assim, não, não lembro dos centavos, né? Mas é mais ou menos isso, da, da ordem disso. Em Ilha Bela, é, era próximo disso também, era mil e era mais ou menos o mesmo valor daqui, em termos de escola. É que a gente tinha, a gente tinha um desconto e tal, mas é, o valor da mensalidade cheia era esse.
0: E das meninas aqui, Mandinha? Como é que você, bom, você é professora? Teve esse período delas de estudarem na escola que estava aula e tudo mais?
1: É, teve, foi breve, até porque veio a pandemia no meio foi bem nessa, nessa época. Mas hoje eu, eu trabalho na Secretaria de Educação, né? E a gente discutia muito sobre a questão de colocá-las na, na rede pública, mas a gente quer muito que as duas estudem na mesma escola. Assim. A gente acha que, que é legal tanto pelo companheirismo, quanto por questões de comparação e tal. E aqui, é, a cada quatro anos, a criança muda de escola. Então ela começa no jardim de infância, depois ela vai para a escola classe, depois ela vai para o centro de ensino fundamental e as meninas têm quatro anos de diferença. Então elas nunca estudariam na mesma escola o que acabou inviabilizando um pouco essa nossa opção de estudar na escola pública. A gente tinha pensado, pelo menos nesses anos iniciais, aí, até os 10 anos, a gente gostaria que estudasse na escola pública. De qualquer forma, é, nós colocamos as duas, na verdade a Isabela, a Luísa vai entrar agora, no início do ano, numa escolinha aqui perto de casa que é totalmente fora da curva. A gente paga uma média de R$ 800 a R$ 900 reais a mensalidade para cada uma delas, meio período. Mas isso aqui em Brasília não é... Em Brasília, a média de escola é R$ 2.000. Até R$ 1.500 é difícil de achar. Só se você consegue um mega desconto, você uhum. ainda consegue. Mas o valor cheio que você vai achar nas escolas daqui, em média é isso, R$ 1.800 a R$ 2.000. E essa Isso. escolinha é uma escolinha que nos atende muito bem, assim, sabe, Du? Eu só queria comentar sobre essa frase, que eu também achei incrível, porque eu acho que ela sai até do escopo da escola, assim. Eu, eu concordo muito com o John, e eu acho que escola agora, depois que passa as fraldas, é o nosso maior gasto, né? Mas é, essa coisa de querer criar o filho como um príncipe, ele fica na escolha da escola, ele fica na questão dos bens materiais, assim, porque... E eu acho que isso faz muito parte da educação financeira que a gente dá para os nossos filhos, né? Que eu acho que talvez o primeiro uhum. ponto, que é o que talvez os pais menos se preocupem, e é o mais básico, é que o seu filho saiba qual é a condição financeira na qual ele está inserido. E que ele não... Né? Assim, qual é o salário dos pais dele? O que, que o salário dos pais dele consegue comprar? E quais são as prioridades dentro daquela casa? Porque o que a gente mais vê são pais comprando... Deixando de comprar as coisas para si, deixando de ter experiências, deixando de... Às vezes, né o filho estuda na melhor escola de Brasília, mas eu não estou conseguindo garantir pagar as contas de água e luz da casa. Então, isso é, um, é uma questão que, infelizmente, uhum. é muito mais comum que a gente, do que a gente gostaria.
0: Justíssimo, justíssimo. Tem um... Eu perguntei para minha mãe essa história esses dias, né? Porque eu e a Gabi, a gente está querendo ter um um bebê, e a gente tava meio que conversando sobre como seria essa essa criação. E eu vim de um contexto muito, muito, muito mais simples do contexto que eu tenho hoje. Então, em teoria, limitações que meus pais tiveram, a gente aqui, a não ser que a gente não queira proporcionar isso para a criança, a gente poderia. A gente poderia, a gente tem condições de fazer isso. E eu perguntei para minha mãe assim, mãe, se quando eu era moleque, se você tivesse muito, muito, muito dinheiro, né, não tivesse, se o dinheiro não fosse uma limitação, onde eu estudaria? E aí minha mãe falou que ela me pôria na mesma escola que eu estudei, que é uma escola boa, uma escola de classe média, classe média alta em, em São Paulo, porque minha mãe era professora de escola. Então, eu, eu cresci nesse contexto, era um contexto muito doido, porque eu tava num contexto... É, onde as pessoas tinham muito mais condição financeira do que eu, porque eu era bolsista filho da professora ou filho da pessoa que trabalhava na biblioteca na né? época minha mãe trabalhava na biblioteca, então é, foi um uns financeiros eu acho que foi um aprendizado muito interessante porque nessa escola de, de classe média tinham ali pessoas de, que, que integravam a pirâmide social em locais muito diversos. Então, pessoas que tinham mais condição, pessoas que tinham menos condições, todas elas vivendo meio que ali no mesmo, no mesmo ecossistema. E eu acho que ter contato com esse tipo de limitação, eu acho que é muito edificante, digamos assim. E eu imagino que é um grande desafio você colocar esses limites e definir alguns, alguns tetos quando você tem grana para dar mais. Sabe? Porque uhum. em teoria a gente poderia colocar o nosso filho numa escola top das galáxias de Brasília. Mas, mas eu quero que meu filho cresça entendendo que aquilo lá é o mundo. Será que eu não vou colocar um fardo gigantesco nele dele sentir que aquilo é uma vida boa e tudo que é abaixo daquilo não é uma vida boa? Então acho que é uma discussão interessante, né? Não só a escola, mas para os círculos onde você bota a criança. Assim, dá para pedir delivery sempre, comer uma comida muito legal todo dia? Dá. Dá eu quero que meu filho entenda que isso é uma vida boa e que precisar apertar aqui e ali não é uma vida boa, sabe? Eu, eu, eu tenho é. essa, essa preocupação, assim, essa discussão com a Gabriela sempre.
1: E super. E, na verdade, Du, eu acho que a gente tem uma realidade que eu não me lembro dos nossos pais terem, que a gente consegue ter as coisas. Assim,
0: isso, tudo
1: sim. de certa forma pra É um momento de nós. Brasil
0: também, né, Mandinha?
1: Isso, e eu falo também, claro, né, dentro dessa nossa posição privilegiada que a gente já assumiu desde o início que a gente está mesmo. Uhum. Mas as coisas são minimamente acessíveis. A gente aperta daqui e a gente compra ali. E meus pais... Por exemplo, eu sou como você, assim, eu estudei com os filhos de políticos aqui em Brasília, mas eu sempre fui de classe média, assim uma situação bem, bem apertadinha e tal, mas que meus pais sempre colocaram como prioridade a nossa educação. Então, tinha certas coisas que a gente queria e que a gente nunca teve, porque eles não tinham condições. E hoje em dia, você importa, você compra, você divide em 24 vezes e você consegue comprar. A questão é, precisa. Será que isso vai ser benéfico para os nossos filhos? Então, a gente está sempre nessa nesse tentando buscar esse equilíbrio, né? Que é bem difícil.
2: Ah, cara. Mas eu tô vendo exatamente nisso. Com essa dor, assim, né? Porque, por exemplo, em casa que a gente sempre tem chocolate. Sempre tem chocolate. E a gente, a gente acostumou de, ah, depois, depois do almoço, come um quadradinho de chocolate e tal. E aí minha felicista, tá tipo, ah, não quero chocolate. E aí tá assim... Cargas d'água, você não quer chocolate, <risos> tipo, Eu, criança, com sete anos, nunca na minha vida que eu ia falar assim, não quero, porque, assim, era, uma, era, um, era um episódio, Sim. né, assim, você... E eu tem, assim, você abre, em cima da geladeira, sempre tem ali, você sempre tem chocolate, entende? E esse dia até fiquei, eu fui até um... Fiquei bravo, assim, no, a gente tinha ido... A gente tinha ido jantar num restaurante super legal, assim, e depois a gente foi no outro lugar para comer uma sobremesa. E aí, e eu lembro também, criança criança tipo, estava tipo, ah, não quero aqui, não tem a surpresa aqui, eu quero, sei lá, aqui. e eu, eu fiquei assim, meu Deus, olha isso aqui, olha assim, quanto de coisa <risos> tem aqui, como, como assim, acha alguma coisa, é impossível que não tenha alguma coisa, que a gente tem que ir para outro lugar, assim. Eu, eu para mim, eu estava basicamente conformado com isso, assim, com, com essa, uh, com aquilo é, é óbvio que aquilo que ali tem, teria alguma coisa que satisfaria, mas aí acho que a regra estava uhum. alta, assim, entendeu? Tava ou, ou alta ou com, esse, é, com a expectativa de algo que não tava lá e que, para mim, pra mim eu, eu, não, eu não concordo. Assim, eu não acho que está certo de, de, de ter essa visão de mundo, entende?
0: É cruel, de certa forma, né? Você está meio que... Eu não sei se é o melhor termo, mas você está privando, talvez, os seus filhos de um certo deslumbramento. Porque você ofereceu uma série de coisas como sendo o básico. Mas eu consigo entender a dificuldade que é poder oferecer para aquele ser que você ama muito. E você fala, olha, eu acho melhor a gente tratar certas experiências como algo especial, para que você não coloque a sua barra no teto e aí aquilo lá vai ser o padrão e você vai ter que perseguir aquilo a sua vida inteira. E aí, numa época em que você talvez não possa contar com tantas regalias... É isso. Eu acho que esse é um ponto importante. Queria puxar um pouquinho para atividades extracurriculares, que eu sei que muitas vezes é o respiro que os pais vão ter para conseguir tocar algumas atividades que não sejam trabalho ou o próprio trabalho. Então, como é que vocês lidaram com isso? Vocês botaram natação, ginástica, inglês e por aí vai? Como é que vocês foram dosando isso? Ou foi dentro do pacote da escola? Hum, no caso,
2: a Isis, ela fazia aula de balé com a marina né? então <risos> <risos> é, então tinha essa essa atividade né dela com lá com ela depois quando nós nos mudamos é, aí ela depois de um tempo né quando depois, depois da pandemia que começou a abrir e tudo mais, ela de, fora, fora da escola também fazia é, inglês e também fazia circo acho que eram assim, que as duas atividades dela e, é, e o Pedrinho, basicamente, escola para ele, já foi, foi a atividade, ele ainda não tá nessa... <risos> ele faz em dois, tempo aí. integral, João? Não, o, os dois ficam meio período, no período da manhã. E o contraturno vocês fazem como para se organizar aí? Olha, é, atualmente, atualmente porque assim, como o que aconteceu? Quando veio a pandemia, a Marina teve que fechar o estúdio, nós nos mudamos de cidade e o Pedrinho tinha acabado de nascer, então, e eu é, consegui, me, nós conseguimos nos organizar para viver com o que eu ganhava, eu também peguei um, um conseguiu um, também, consegui ter a sorte de conseguir um trabalho que eu ganhava mais, então, é, é, então a gente conseguiu viver com isso, e, e agora, então, agora que ela está na, que nós mudamos para cá, ela vai começar a voltar da outra aula, agora a gente está nos, nos organizando assim, para, como é que vai fazer, então, os dias que ela vai dar aula, e eu vou, Travar o meu trabalho para trabalhar mais cedo ou mais tarde, então a gente tá vendo Justo. exatamente como vai fazer, sabe?
0: Boa. E para a Samandinha, o que, que as meninas faziam? Porque vocês são super dos esportes, né? Eu já fui Sim. no box do Paulo com com a Bebela lá, lutar, ajudou.
1: Verdade. É, a Isabela, é engraçado ouvir, né? o Pedrinho vai de sua escola. O segundo filho, ele, ele vai na onda, né? É um outro A Isabela, a gente colocou ela na natação com três meses, assim. Teve a liberação da pediatra, então ela já ia para natação de bebês e tal. Então ela fez, ela fez judô por um tempo, aí parou por conta da pandemia. E quando voltou, o Paulo tem uma academia de crossfit e tava daquele jeito, né? Aquele apocalipse do, do pequeno negócio da pandemia assim, então a gente não tinha condições de, de fazer com que ela continuasse em qualquer atividade extra classe aí ele abriu uma aula de judô lá dentro do box ah. e foi, a ideia inicial foi para que a Isabela pudesse continuar tendo aula de judô né, ele tinha uma professora que era professora de judô, faixa preta e falou, cara vamos começar aqui e aí já a gente tá ganha dinheiro com isso, né então, ela faz hoje o judô, ela faz o CrossFit Kids lá com ele, então ela é bolsista da, da coisa. Ela vai começar agora o inglês, mas isso a avó que está nos proporcionando, a gente queria muito que ela começasse o inglês fora. A escola dela, você falou das escolas bilíngues. aqui em Brasília hoje tem um grande movimento de que todas as escolas estão se tornando de alguma forma bilíngues, né? Mas a gente acha que ainda não é... Sim, se puder ter mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje, é o ideal. Então, a, uhum. a minha sogra se propôs a pagar o inglês dela, foi ótimo. Ela vai começar agora em fevereiro. E a Luísa está na mesma, nunca fez natação, mas a gente leva ela para a piscina e está ensinando ela a nadar. Só <risos> que a gente é da, da educação física. Então, a gente, eu fiz muitos circuitos na pandemia com a Isabela dentro de casa. Ela sempre nunca se acompanhava, parava. eram os
0: meus stories preferidos. Era Não ótimo. era,
1: delícia demais. Então, a gente acaba, acabava sempre fazendo isso. E como a gente, eu falei no início, eu e Paulo, a gente vai se organizando para conseguir ter mais horários com elas. assim. Então, a Isabela, quando era neném, eu trabalhava num período, o Paulo trabalhava no outro. Então, ela sempre estava com um de nós dois. E a gente tem uma rede de apoio incrível aqui. Okay? A gente tem as duas avós, os dois avós, a gente tem tias. Então, a gente consegue se organizar nesses momentos que nenhum dos dois pode estar com elas.
0: Boa, bom demais. Tenho duas... tem um pedido, na verdade, para a gente finalizar esse episódio. Queria saber se nesse processo de preparação em primeiros anos, se vocês contaram com alguma referência. Pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser um livro. O que, que vocês sentem que ajudou vocês com a parte financeira e com a logística da vida de maneira geral? Para além de ter boas conversas com outras pessoas que já foram papais e mamães. Tem alguma referência, algum que marcou vocês nesse processo de educação parental, digamos assim?
1: É, du, eu não tive referência de livros, não, eu inclusive li pouco. Eu me baseei muito na minha prática dentro da escola, assim, já com as crianças, então eu tinha muito, eu já tinha um pouco delimitado na minha cabeça o que eu queria, o que eu não queria, o que eu já tinha visto que, que não dava certo e aquilo que eu pensava que poderia dar, assim, sabe? Eu conversava muito sobre isso com o Paulo. Mas eu tive, eu, a, a minha referência foi, mais uma vez, rede de apoio eu tive amigas muito próximas que tinham filhos, tiveram filhos muito na mesma idade que a Isabela, e a gente se juntava muito, principalmente no nosso período de licença de maternidade, para conversar, para trocar experiências, e até hoje, às vezes, a gente manda uma mensagem uma para outra. Deixa eu te perguntar, já, já saiu aí a pergunta de onde vêm os bebês? O que você respondeu? Então, todos os tópicos, eu, a gente vai muito se apoiando uma na outra, mas realmente eu não fiz muitas leituras ou cursos sobre isso, fora da minha profissão, né? Eu me basei Existe. naquilo que eu já tinha estudado dentro da profissão.
0: Bom demais. E para você, John, teve alguma coisa que marcou, assim, para além das trocas? Ou foi meio que vão que vão, é isso?
1: É, bem,
2: no caso... Bem, a Isis, ela, quando a gente descobriu, já tinha ido, né? Então, preparação, <risos> zero. É, e... Mas, bem, para alguém que já tem filho, eu, se eu falasse para indicar um livro, a pessoa provavelmente vai jogar o livro na cabeça, né? Porque ela provavelmente vai falar assim, eu não consigo ler agora. espera caras uns dois anos, né? <risos> é, mas, bem, não, na real, assim, tem muito... É, eu diria que muito do que a gente, às vezes, acha que vai ser, ou que a gente, às vezes, se prepara, às vezes, ou as, muitas das nossas preocupações, elas, às vezes, não... É, elas não não se concretiza a gente não tem ideia meio que do que é entende então essa preparação ela é muito mais de, de tipo de você estar tá bem interno sensível ao que está acontecendo as pessoas que estão então a é, minha preparação seria mais é, seria mais isso e aí em termos de referência seria tudo que te que te sensibiliza assim entendeu então é, são exemplos de pessoas redes de de amigos de, de apoio mesmo né? não aquela pessoa que vem te encher o saco ou, ou meio que fazer, tipo, comparações, sabe? Tipo, ah, meu filho tá comendo uma mão inteira Aí você fala assim, tá? <risos> 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 <Okay>. <risos> não, não, tipo, é, entendeu? Não, não, assim, alguém que vem realmente pra, pra compartilhar alguma coisa, pra, assim, pra vocês construir alguma coisa juntos, né? Então, é um pouco esse cultivo de, de, de amizades e de redes. E aí tem um cultivo também, porque, é claro, a gente tá, por exemplo, em... Quando você, em, em redes sociais, é de você seguir a gente que fala coisas que, 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 que casam com, com você, entendeu? Que, que, que ressoam em você. Então, isso também é legal. Então, tem. O, putz, tem o. O evento do Pai do Papu de Algo tem recheado de boas, é, de boas referências. Vou deixar referências de, aqui embaixo de, também. Uhum. De, é, de, de, de homens, né, de, de paternidade. Tem, putz, tem, tem, sei lá, que a gente gosta. Que a, gente, a Marina segue muito mais gente do que eu. Eu, eu sou um pouco menos do que ela, mas tipo, tem, sei lá, tem uma moça chamada Ivana que a gente gosta muito. Tem, a, ah, tem uma, uma série de pessoas, mas, assim, mais do que de passar, eu acho que é da pessoa ir vendo, vendo que ressoa, é vendo que. Vendo que o que sensibiliza ela para as necessidades tanto dela quanto da criança e quanto das pessoas que estão em volta. E ali, e meio que é um trabalho meio que de jardinagem, sabe? Tipo, você deixar ali o seu de, de, de cultivar e de cuidar dessas referências, assim. Do, do que te chega, na né, verdade, né? Do, do, é, é feed porque te alimenta, né? Então, um, um pouco disso, assim, que eu, que, eu, que eu diria. Bom demais. Queridos,
0: muito, muito, muito obrigado. Aprendi um monte aqui, adorei a conversa. Queria agradecer vocês e dar, é, registrar minha admiração... Tanto minha quanto a Gabriela... Porque vocês dois foram referência... Quando eu estava discutindo com ela... Sobre esse episódio... Vocês dois surgiram na conversa... Para nós dois... Então saibam que é muito notório para vocês... E para os parceiros de vocês... O Paulo e a Marina também... Então sintam-se abraçados e admirados...
1: Ah, du, Eu que agradeço... assim. Nossa, você não sabe a, a honra... Que eu, <risos> que eu tive em receber esse convite... Sou super sua fã... Você sabe disso... E conhecer o John aqui, a gente não se conhecia antes, né? É importante falar isso também. Então, conhecer o John, eu acho que é isso, a gente está sempre aprendendo, ouvir esses relatos também são muito incríveis. E você sabe que eu, eu tenho você na Gabi, assim, um exemplo de casal. E, e, e fico muito feliz de saber que vocês, a gente está fazendo essa troca sempre de experiências e de, e de energia. Obrigado! Eu
2: adorei, <risos> eu adorei conhecer a. Amanda e, poxa, e feliz, feliz Amorito de saber que vocês estão aí nessa, nessa vontade também de ter criança. Eu acho que todo mundo <risos> que, que, tem essa, ah, que tem essa vontade, né? Que, que, que ter filho é um pouco essa de você tem que ter vontade, né? Eu, eu, eu gosto de falar que é tipo como se tivesse. É igual ainda Montanha-Russa, entendeu? Você não consegue falar assim, ah, é. é, é para decidir se ela sem colhar aqui falou nossa eu quero ir lá entendeu porque se você for pesar assim putz, Nick, não vai entender falar <risos> que eu quero passar com aquela experiência se você for na balança assim se compensa se não compensa você assim, meio que nunca vai mas é um pouco eu, isso. Eu... gente que é, gente que eu acho que que, que, que que daria bons pais eu falo eu fico feliz quando eu descubro feliz que, que eles que eles querem isso, eu tive uma, uma vez,
0: eu fui eu fui saudade de paraquedas e aí tava tendo as instruções iniciais com um rapaz que é um instrutor lá né? ele falou assim, olha, se você pensar friamente é uma ideia horrorosa, né? porque você vai pular de um avião com um pedaço de pano nas costas mas por algum motivo você quer aquilo, então a gente vai aproveitar e é isso. Beijo, queridos obrigado, até a
2: próxima.
1: Beijo, até Beijo, beijo.
0: É isso por hoje, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Depois deem um oi lá no Instagram para o John e para Amanda. Comentem com eles o que vocês acharam desse episódio e comentem comigo também. Entra lá no Instagram, arroba e me manda um oi que eu vou ficar muito feliz. E na semana que vem temos mais um episódio desta temporada da Marinha Sobre Grana. Beijos!